1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Uli Reitinger und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Gipfel, viel Kritik an den Ergebnissen der bund länderschalte Mitten in der Urlaubszeit der 48-Stunden-Streik der Lokführer. Und Paris dreht durch, Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain offiziell verkündet. Das Beste am Spitzentreffen zur weiteren Corona-Politik waren die beschlossenen Milliardenhilfen für die Hochwassergegenden. Das ist nur einer von vielen hämischen, kritischen Kommentaren zur Schalte gestern von Kanzlerin Merkel mit den Chefinnen und Chefs der Bundesländer. Die Spitzenpolitiker haben gestern tatsächlich einen Fonds in Höhe von 30 Milliarden Euro beschlossen für den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten. Aber das war schnell abgehandelt, weil sich alle sofort einig waren. Die weitaus meiste Zeit der ungefähr fünfstündigen Schalte verbrachten Merkel und die Länderchefin und Chefs damit, die weitere Corona-Strategie festzulegen. Arne Beckmann hat das Treffen in Berlin für uns beobachtet. Arne, das Hauptergebnis, Ungeimpfte müssen bald einen negativen Corona-Test vorlegen für Aktivitäten, die sich drinnen abspielen.
3: Ja genau, zumindest überall da, wo die 7-Tage-Inzidenz über 35 liegt, dann brauchen Ungeimpfte für alltägliche Dinge wie Sport im Fitnessstudio, für den Restaurantbesuch drin oder für die Übernachtung im Hotel einen frischen, negativen Corona-Schnelltest. Das ist nicht nur ein Mehraufwand, sondern das sind bald auch nicht unerhebliche Kosten. Ab dem 11. Oktober werden dafür bis zu 11,50 Euro fällig.
2: Gilt das auch für die, für die es noch keine Impfempfehlung gibt? Ich denke da zum Beispiel an Kinder und Jugendliche?
3: Nee, es gibt ein paar Ausnahmen von der Selbstzahlerregel. Eben diejenigen, für die es noch keine Impfempfehlung gibt. Das sind im Moment nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Schwangere und zum Teil auch Menschen mit Behinderung. Die müssen für den Test dann auch im Oktober nicht zahlen. Und nur für den Hinterkopf, wer im Oktober nichts für einen Test zahlen will, sollte sich zeitnah impfen lassen, wenn es nicht eh schon passiert ist. Wenn wir heute die erste Impfung kriegen, vergehen sechs Wochen bis zur zweiten Dosis. Das ist der 22. September. Und von da an dauert es dann ja nochmal zwei Wochen, bis wir dann als vollständig geimpft gelten und von den Vorteilen profitieren. Und dann ist auch schon der 6. Oktober und fünf Tage später kostet der Test dann schon bares Geld.
2: Ich habe es eingangs schon erwähnt, viele sind nicht zufrieden mit diesen Beschlüssen. Die Opposition zum Beispiel kritisiert, dass da zu viel Druck auf Ungeimpfte gemacht wird.
3: Ja, FDP-Chef Christian Lindner nimmt da lieber die Daumenschrauben als Vergleich. Er findet es falsch, dass hier der Druck über Kosten und Nachteile erhöht wird. Ganz ähnlich sieht das auch der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen.
2: Die Bundesregierung überzieht hier völlig, macht auch die Bürger regelrecht panisch, damit möglichst viele das mittragen. Er findet das unnötig und falsch. Arne Beckmann, vielen Dank soweit. Erstaunlich ist, dass selbst der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, also einer der Protagonisten bei dem Gipfel gestern, nicht zufrieden ist. Zum Beispiel, wenn es um die 7-Tage-Inzidenz, also um die Zahl der Neuinfektionen geht. Da sagen Experten, die alleine, die sagt eigentlich nicht mehr viel aus, jetzt wo so viele Menschen geimpft sind. Da müsste man noch andere Faktoren mitbedenken, zum Beispiel die Belegung der Intensivstationen. Es müsste also eigentlich eine neue Formel, einen neuen Wert geben. Und da hat CSU-Chef Söder gestern zugegeben, wenn wir ganz ehrlich sind, so ein richtiges Konzept, wie man das macht und auch verständlich kommunikativ, ist noch nicht da. Deswegen ist jetzt, glaube ich, mal sinnvoll, dass die Diskussion wird weitergeführt in allen Fachgremien, weil natürlich spielt die Hospitalisierung eine Rolle. Beim Grunde genommen ist das eine knifflige Frage, wo es noch keine endgültige Antwort gibt. Es ist noch keine Glücksformel gefunden, die das alles schon ins Lob bringt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Später am Abend legte Söder im Ersten in den Tagesthemen noch nach. Er sagte, wir sollten mal so langsam darüber reden, dass in Zukunft nur noch Geimpfte und Genesene bestimmte Zugänge und Freiheiten haben werden und Ungeimpfte außen vor bleiben, selbst mit Tests. Also vor allem dieser Punkt dürfte noch für Riesendiskussionen sorgen, gerade jetzt vor der Bundestagswahl. Ja. Für Menschen, die auf die Bahn angewiesen sind, haben schwierige 48 Stunden begonnen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder bis Freitag früh zum Streik aufgerufen und die kommen dem Aufruf seit 2 Uhr heute Nacht nach. Obwohl die GDL eine ziemlich kleine Gewerkschaft ist, sind die Auswirkungen riesig. Die Deutsche Bahn hat 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen und rechnet auch im Regionalverkehr mit zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Es gilt ein Sonderfahrplan.
4: Monatelang hatten GDL und Bahn versucht, sich bei Tarifverhandlungen zu einigen, aber ohne Erfolg. Die Gewerkschafter wollten eine Lohnerhöhung von mehr als drei Prozent bei einer Laufzeit der Tarifverträge von über zwei Jahren. Außerdem war eine Corona-Prämie von 600 Euro im Gespräch, aber von der Bahn gab es eine Absage. Zum einen wegen der Folgen der Corona-Pandemie und zum anderen wegen der Flutkatastrophe. Teile des Schienennetzes sind zerstört. Der kurzfristige Streik trifft den Konzern und seine Kunden während der Reisesaison besonders hart. Veronika Pineschko, Nachrichtenredaktion.
2: Ja, Bahnstreiks, das heißt immer wieder viele konkrete Fragen für die Bahnkunden. Benjamin Kloss ist zuständig bei uns für die Antworten. Benjamin, guten Morgen. Welche Rechte haben wir denn, wenn ein Zug ausfällt oder erst mit großer Verspätung kommt?
4: Die Rechte des Fahrgasts sind in einer EU-Verordnung festgehalten und die gilt auch bei einem Streik. Das soll heißen, wer wegen eines Bahnstreiks nicht pünktlich ans Ziel kommt, kann je nach Verspätung einen Teil des Fahrpreises oder sogar den kompletten Fahrpreis zurückbekommen. Wie hoch die Entschädigung ausfällt, das hängt dann von der Länge der Verspätung ab. Eine Stunde zum Beispiel sind 25 Prozent, zwei Stunden sind 50 Prozent des Kartenpreises.
2: Na gut, aber das Geld hilft mir natürlich nicht viel weiter, wenn ich dringend zu einem Termin muss und der Zug nicht fährt. Wie komme ich trotzdem ans Ziel? Hast du einen Tipp? Ja, das Taxi nehmen zum Beispiel, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
4: Aber die Bahn zahlt die Taxifahrt nur, wenn die geplante Ankunft am Ziel zwischen Mitternacht und 5 Uhr früh liegt und Reisende mindestens 60 Minuten später per Zug ankommen würden. Wenn das der Fall ist, dann werden die Kosten von bis zu 80 Euro übernommen. Die Deutsche Bahn selbst hat auch schon in der Vergangenheit Taxifahrten von größeren Bahnhöfen organisiert und entsprechende Gutscheine ausgeteilt. Was allerdings nicht geht, ist mit dem eigenen Auto weiterfahren, Kosten für Fahrten mit dem privaten werden nicht erstattet.
2: Ja, das wird heute oder morgen eine knifflige Herausforderung für viele. Wie komme ich von A nach B? Benjamin Kloss, danke für die Tipps. Wenn ein argentinischer Fußballer von einem europäischen Verein zu einem anderen wechselt, dann schafft das damit eigentlich nicht in diesem Podcast. Aber wir müssen eine Ausnahme machen. Denn was sich da in den letzten Tagen um Lionel Messi abgespielt hat, das ist schon mehr als bemerkenswert. Am späten Abend wurde es dann auch offiziell verkündet, der wohl immer noch beste Spieler der Welt wechselt, vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. In beiden Städten wird dieser Wechsel des Jahres sehr emotional begleitet. Thomas Bleskin ist zu mir gekommen. Thomas, bevor wir zu den Emotionen kommen, erstmal die Fakten. Was hat Paris Saint-Germain für Messi bezahlt? So absurd das klingt,
0: aber Messi war ein echtes Schnäppchen. PSG musste zum Beispiel keine Ablösesumme an den FC Barcelona zahlen, weil Messis Vertrag da ausgelaufen ist. Der Superstar war also seit dem 1. Juli offiziell vereinslos. Messis Jahresgehalt in Paris, das wird natürlich nicht öffentlich verkündet. Die Rede ist von 40 Millionen Euro netto im Jahr plus Prämien. Sein Vertrag läuft zwei Jahre mit der Option für eine weitere Saison. Und Messi trägt bei Paris Saint-Germain übrigens die Nummer 30, wie beim Start seiner Profikarriere 2004 bei FC Barcelona,
2: denn Neymar wollte seine Nummer 10 nicht abgeben. Soweit die Fakten. Fast noch spektakulärer das Drumherum. Wie wurde Messi in Paris empfangen? Also wie eine Mischung aus Staatsmann
0: und Rockstar. Messi war gestern Nachmittag in Paris gelandet am Flughafen. Da haben schon hunderte begeisterte Fans gewartet. Vor dem Stadion von Paris Saint-Germain haben Tausende gefeiert vor dem Krankenhaus, in dem Messi den Medizincheck absolviert hat, standen sie auch noch. Und schließlich auch noch vor dem Nobelhotel, in dem Messi übernachtet. Die Autokolonne von Messi wurde die ganze Zeit von einer Polizei escortet, begleitet und bewacht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ein einziger Fußballer schon mal für so eine Begeisterung gesorgt hat. Ganz anders die Gemütslage natürlich in Barcelona. Hier hatte sich Messi am Sonntag ja tränenreich verabschiedet und die Fans weinen immer
2: noch. Es ist schon erstaunlich, was dieser gerade mal 1,70 Meter kleine Mann für Emotionen auslösen kann. Jetzt muss er nur noch für die Titel sorgen bei Paris Saint-Germain. Thomas Bleskin, vielen Dank. Der Tipp des Tages heute für alle, die jetzt schon an später denken, was kann ich heute schon tun, damit die Knochen auch im Alter stabil bleiben, damit Osteoporose kein Thema ist. Der Volksmund sagt, viel Milch trinken und Quark und Käse essen. Aber stimmt das überhaupt? Thomas Brockt, vielleicht kennst du das ja auch aus deiner Kindheit. Meine Mutter hat zumindest immer gesagt, schön Milch trinken, damit die Knochen stark werden. Hatte sie recht? Was ist da dran?
5: Naja, ganz falsch ist es nicht. Im Gegenteil, in Milch und Milchprodukten ist sehr viel Kalzium und dieser Mineralstoff, der ist ganz wichtig für stabile Knochen. Dazu noch mal eine Zahl, etwa 98 Prozent des gesamten Kalziums im Körper sind in den Knochen gebunden. Aber damit das Kalzium dort überhaupt eingebaut werden kann, ist auch etwas anderes sehr wichtig, nämlich Vitamin D. Davon ist zum Beispiel viel in Fisch, also besonders fetter Seefisch wie etwa Hering oder Lachs, wenn man das isst, das hilft den Knochen auch sehr. Und und Vitamin D bildet der Körper auch über UV-Strahlung, also wenn die Sonne scheint und vor allem im Sommer.
2: Also Freunde, runter vom Sofa, raus an die frische Luft und am besten gleich noch die Laufschuhe anziehen.
5: Ja genau, Bewegung, die ist ganz wichtig. Körperliche Belastung sorgt sozusagen für Stress, auf den die Muskeln und die Knochen dann reagieren. Sie bauen sich auf, werden kräftiger, um eben in Zukunft besser mit so einer Belastung fertig zu werden. Also Sport hilft oder auch schon mal ein einfacher Spaziergang und eben die richtige Ernährung mit Milchprodukten. Besonders viel Kalzium ist übrigens in Hardcase-Sorten wie Parmesan oder Emmentaler, auch viele Gemüsesorten liefern Kalzium, zum Beispiel Grünkohl, Spinat oder Brokkoli und das weiß vielleicht auch nicht jeder in Mineralwasser, da ist auch Kalzium drin.
2: Also man kann jetzt schon viel tun, damit man im Alter nicht gebrechlich wird und das im wahrsten Sinne des Wortes. Thomas Brockt, vielen Dank. <musik> Und auch das noch, eine Raststätte in Ostfrankreich. Es ist mitten in der Nacht, es regnet in Strömen. Ein Krankenpfleger macht Raucherpause. Auf einmal sieht er eine Frau auf Knien, schreiend. Natürlich läuft der 21-Jährige direkt zu ihr. Was ist los? Schnell erfasst er die Situation und wird zum Geburtshelfer. Die Frau hat Wehen. Der Krankenpfleger hilft ihr bei der Geburt und überreicht das Baby dem Vater, der wahrscheinlich ziemlich hilflos daneben steht. Und damit nicht genug, die Frau war schwanger mit Zwillingen. Und auch das zweite Kind bringt der Helfer zur Welt. Auf der Straße, mitten in der Nacht, im Strömen. Regen. Das zweite Kind musste auch noch wiederbelebt werden, aber mittlerweile geht es Mutter und Kindern gut. Der Vater soll noch ziemlich wackelig auf den Beinen sein, hört man. Das war's von mir. Ich bin Uli Reitinger und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen.